0: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, vous êtes informés en bonne santé, quel beau générique, eh, ça se voit qu'eux ils bossent, alors moi j'arrive en mode clando, je mets des clips, <rire> eux ils ont fait le truc genre en août, en septembre, en octobre, Et évidemment je pense à ceux des alerteurs, bravo à vous, <rire> c'est bien de ne pas être feignant comme moi, en tout cas, bonsoir, on est dimanche aujourd'hui, c'est les chroniques de Laurent d'ailleurs, bientôt, vous allez voir aussi les chroniques de Michel Chanu. Ça sera le samedi. Et voilà, petit à petit, évidemment, on va ouvrir, on va ouvrir euh, cette chaîne aux vrais alerteurs qui vont euh, venir euh, ici euh, nous partager avec nous leurs connaissances et leurs réflexions. Allez, sans, euh, sans, sans abuser du temps, voilà, je voulais juste vous saluer, commencer par vous et pour vous dire que. Euh, Aujourd'hui, l'émission, euh, ben, j'ai viré Wari, j'ai viré Laurent. Ouais, Je me suis dit, oh comment ça, tous les dimanches, ils sont là, et moi, euh, je ne vous vois plus, je, vous... Mais, ah, je commence à être jaloux. Hein, Qu'est-ce que tu veux que je te dise eh, Laurent et Wari, c'est quand même de la bombe. Mais non, non, évidemment, c'était pour délirer, c'est pour dire évidemment euh, que je suis avec vous tous les dimanches, comme d'ailleurs tout le temps. Salut Wari, comment ça va
1: Salam alaikum, Abdel, comment
0: vas-tu ça va. Ben, écoute, euh, tu es très apprécié puisque maintenant, ils ne me disent plus euh, « Abdel, c'est quand tu fais une émission ils dit, ». Ils m'ont dit « C'est quand qu'on va arriver le temps pour une émission ». Mais c'est quoi ce bordel Ça y est, ils m'ont viré déjà.
1: <rire> eh non, 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 tu es ouais. remplaçable. Tu es remplaçable, ouais. Abdel, tu sais bien.
0: <rire> eh, tu vois la différence entre les alerteurs et, et moi. Hein les alerteurs, c'est propre, ça va au coffre et tout. Moi, j'arrive, je suis en broc. <rire> ah, c'est pas la classe. Hein. Bon. Euh... On a aussi Laurent qui est parmi nous, salut Laurent
2: Bonjour Abdel
0: Comment tu vas mon Lolo Bonjour, bonjour moi, je, voulais je voulais vraiment te remercier, <rire> ça va bien, ça
2: va impeccable
0: Alors moi je voulais vraiment te remercier parce que les chroniques de Laurent, et je le savais dès le départ, hein, ben, franchement non seulement euh, ça fait du bien parce que tu sais le dimanche maintenant je vous regarde, donc je suis sur l'ordi, je travaille et quand je zappe avec les, les autres qui font des lives, etc., eh ben, je trouve que c'est vraiment excellent parce qu'il y a vraiment du niveau. Euh, les réflexions sont vraiment pertinentes. Et en plus, ce n'est pas de la diversion ni du divertissement. C'est-à-dire que vraiment, on est dans quelque chose de très, euh, j dire, de fondamental, de crucial. Et eh ben, Pour ça, euh, je te remercie parce que voilà, tu, as amené, euh, tu as amené dans cette émission, enfin, dans les chroniques, là, dans, dans cette chaîne, tu as amené une vraie plus-value et je te jure, j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire super l'émission avec Laurent et Wari, il euh, faudrait ah, multiplier. Merci. Ah ouais, ouais. Donc je voulais vous le dire évidemment en direct et je voulais euh, évidemment saluer gentil, tous merci. ceux qui continuent à, à nous faire confiance, qui continuent à nous suivre et qui continuent à faire ce travail. D'ailleurs, à ce sujet-là, bientôt nous allons étoffer puisque nous avons le site internet qui va arriver d'ici euh, quelques jours. Et vous verrez sur ce site Internet, ça sera très interactif puisque vous allez retrouver, vous avez vu sur Facebook, bon, les actualités se chevauchent. Alors que sur le site, vous, vous aurez accès par exemple aux chroniques de Laurent, ben, vous les verrez toutes euh, sans passer des heures à aller les chercher. Vous allez voir aussi quelque chose parce que ce n'est pas trop encore visible sur notre site sur notre site, mais Laurent fait énormément de chroniques, il écrit beaucoup. Donc, on le voit sur le site Profil Catholica. Et bien là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aussi à chaque fois, en temps réel, euh, des fois, on les voit, mais quatre jours après, en hein, quatre jours, l'actualité change énormément. Là, on aura accès à chaque fois euh, aux chroniques. Donc, on a Timmerman, on a Laurent et on a euh, tout un tas de gens qui écrivent énormément sur les sujets d'actualité. C'est super intéressant, mais ce n'est pas très visible sur Facebook parce que le support ne le permet pas. Donc, on va avoir un site internet qui permet justement de rapprocher toute cette communauté de lanceurs d'alerte ou de gens, en tout cas, qui dénoncent ce qui se passe et qui pourra, pour vous, euh, essayer d'avoir une chronique parce que Laurent, il, il, il parle de choses euh, comme, comme quand il nous parle des francs-maçons, etc., et le fait de regrouper tout ça, ça va vraiment nous permettre de suivre comme une, une espèce de série télé. C'est-à-dire, là, vraiment, on aura l'épisode voilà, 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Et pour moi, c'est plus facile. Voilà. En tout cas, Wari, ben, bravo, toi aussi, présentateur. Ce n'est pas, pas, pas simple, mais chapeau. Voilà. Écoute, euh,
1: écoute, on <rire> essaye de. de...
0: la guerre. Oh, purée. Ça y est, on va y avoir droit. Aïe, 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 aïe. Au passage, je salue Dieu Donné s'il nous regarde, parce que, évidemment, euh, tous les gens qui luttent contre ces salopards, voilà, ça, pour nous, ben, ce sont des gens, malgré tout, tout ce que l'on peut dire sur eux ou pas, eh ben, ce sont des gens euh, qui, ont, qui permettent de comprendre ce qui se passe là. Voilà. Euh, merci Laurent, merci euh, Wari. Je vais vous laisser, ouais. je vous souhaite une très bonne actualité, et on vous regarde tous. Euh
1: Merci, merci à toi Abdel, en tout cas pour euh, cette introduction. Et, euh, et je tenais aussi à te remercier, bien sûr. Euh, on, on essaie de t'accompagner, c'est pas toujours facile pour nous, mais euh, voilà, on a, on a décidé de faire cette chronique. Euh, je me suis positionné pour euh, pour être euh, l'animateur avec euh, Laurent, mais j'accompagne surtout Laurent sur ses analyses parce que c'est lui vraiment qui fait tout, euh, tout ce travail de recherche ouais. et d'analyse. Donc euh,
0: voilà. Voilà. D'ailleurs à ce sujet, on reçoit demain. On reçoit l'ancien euh, vice euh, l'ancien vice premier ministre de Moldavie alors c'est un c'est un monsieur qui est même en danger de mort si tu veux savoir ça dans son pays mais c'est un gars qui balance énormément et quand je dis balance en fait c'est que il dit les vérités évidemment les vérités qui coûtent cher à certains donc euh, moi je vous invite vraiment aussi demain à être présent parce que d'abord c'est c'est la première fois qu'on a une personne de ce niveau-là, donc on a les écrivains, les, les essayistes, on a des gens de haute qualité, mais on n'a jamais eu des personnes qui ont occupé des fonctions de ce niveau-là, donc on va voir justement qu'est-ce que c'est qu'être vice-premier ministre d'un pays comme la Moldavie, qu'est-ce que ça implique, et puis on va voir si on peut euh, creuser euh, les trucs, j'allais dire, des coulisses, voilà, ce qui est important c'est comment ces politiques dans les coulisses, comment ils œuvrent, comment euh, tout ça, ça se, ça se goupille. Voilà. Donc, je vous invite évidemment demain, 21h, euh, à l'émission. Voilà. Je vous salue, tout le monde. Gros bisous. Merci, à plus. Bonne soirée, Abdel. Bonne
3: soirée, Abdel.
1: <rire> bon, ben Laurent, à nous deux. On est parti. Donc, euh, on deux, une, moi actualité, moi. Euh, une actualité, euh, une actualité euh, très chargée euh, cette semaine. Donc, tu vas pouvoir nous, euh, nous développer tout ça. Et on va commencer tout de suite, euh, sans plus attendre, euh, sur l'Ukraine.
2: Oui Bon, mais écoute, on y va alors C'est ben, ça C'est parti. Bon, mais il y a plein de choses, encore une fois, postillantes à propos de l'Ukraine, des contradictions. On va voir ça par rapport à... Euh, J'en je, 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 parle en présentation comme ça, mais on va l'aborder tout à l'heure. Sur, par exemple, un stade entier de foot euh, qui, euh, qui a accueilli donc des gens pour soutenir l'Ukraine euh, ça se passe dans le pays où euh, les mesures anti-corona, mensonges, euh, sont les plus draconiennes, à savoir euh, l'Autriche. Et malgré ça, euh, l'Autriche euh, a autorisé un concert de 45 000 personnes, ce que j'appelle 45 000 idiots, euh, sans masque pour soutenir l'Ukraine. Euh, donc on va le voir dans le détail, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire on va parler du grand gagnant du coronavirus, mais à propos de ça, euh, quand les titres parlent effectivement soutenir l'Ukraine, il faut euh, comprendre ce qui est écrit derrière, et ce qui est écrit derrière l'Ukraine, c'est soutenir, au lieu de lire soutenir l'Ukraine, il faut comprendre, soutenir la mafia kazar ukrainienne. Donc voilà euh, à quoi servent les, les gentils, c'est, euh, voilà, ils ne portent pas le masque euh, en pleine on va dire, atmosphère de euh, restrictions, corona, mensonges, pour la bonne cause, effectivement, ils vont verser leur au bol pour soutenir, euh, voilà, pour soutenir la mafia kazare ukrainienne. Alors, le thème qu'on va aborder déjà, euh, tu me coupes, Warri, hein, s'il y, y, y a nécessité, hein, bien entendu. Oui, oui, bien euh, sûr, C'est, bon. <rire> on a découvert une chose concernant l'Ukraine. Alors, aucun projecteur n'est braqué sur ça, c'est quelque chose de grandiose, c'est vraiment grandiose, c'est quoi Eh bien, l'Ukraine, euh, c'est pour ça qu'il y a eu de la triche électorale, il y a eu la révolution de Maïdan, euh, il y a eu tous ces gens effectivement qui euh, devaient être à tout prix euh, des représentants, je parle des gens du Politique hein, des représentants, donc de l'Europe et à travers l'Europe, donc le, le monde de la mafia, euh, de la mafia des loges, de la mafia casard, de tout ce qu'on veut. Et euh, qu'est-ce qu'on découvre à travers l'Ukraine derrière Zelensky, le président actuel ben On découvre que euh, l'Ukraine doit être le banc d'essai au monde. Euh, donc connecté à ce qu'on appelle à la grande réinitialisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ukraine, on va le dire différemment là aussi, c'est le laboratoire de la future dictature connectée donc à la grande réinitialisation et connectée à la high-tech. Donc voilà euh, qui est derrière Zelensky. Quel est le projet qui est derrière Zelensky qu'on n'était pas euh, autorisé à connaître et euh, donc on comprend mieux euh, aussi à travers cette actualité, ces révélations, pourquoi euh, le monde entier, euh, tous les corrompus de ce monde, tous ces corrompus maçonniques euh, soutiennent l'Ukraine. Parce que il fallait euh, soutenir ce projet caché, secret, de grandes dictatures mondiales reliées donc au euh, à la grande au grand reset en fait au grand à la, à la grande réinitialisation dont je rappelle que euh, grand reset grid reset c'est euh, pour les initiés parce qu'il y a un double langage une fois de plus il y a le langage qui est utilisé pour la populace hein. euh, donc c'est la presse etc et puis il y a le langage secret euh, des superloges. Euh, J'en profite rapidement. Euh, c'est le dernier livre sur les superloges « Trump et les Illuminati ». Voilà, c'est le superloge numéro 6. Donc, sur les révélations d'un homme qui devait être grand maître du Grand Orient d'Italie. Euh, il a révélé des choses qui étaient secrètes depuis 160 ans. Donc, en fait, la grande réinitialisation, euh, le « gris reset », c'est quoi c'est euh, c'est en fait euh, le Grit Rex Sat, c'est-à-dire le grand euh, roi Satan. Hein, donc on comprend bien, euh, il n'y a aucune surprise quand on, on découvre qui est euh, Schwab. Donc voilà qu'est-ce qui était derrière tout ça, entre autres derrière le Donbass, c'est-à-dire euh, derrière... Euh, euh, cette plaque tournante que représente l'Ukraine, c'est-à-dire cette partie de l'État kazakh, hein, qui va du Kazakhstan à l'Ukraine, on avait découvert des charniers avec des gens délestés de leurs organes, tués par balles, à peine recouverts de terre, et des charniers de 400 personnes. Ça, On a découvert ça. Mais en plus de ça, il y a cette dictature qui était en préparation. Alors, on va entrer un peu dans le détail et on va savoir de quoi il s'agit. Déjà, Zelensky, d'une manière étonnante, on apprend qu'il travaille avec Schwab et qu'il travaille aussi avec Zuckerberg de Facebook pour mettre en place donc ce, ce maillage, on va dire, de, de, comment dirais-je, de, 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 de stockage de l'information pour euh, la dictature donc à venir. Et ça, bien entendu, aucune presse, aucun journal ne parle de cela, puisque euh, alors, enfin, c'est ce qui se passe alors que le, le conflit euh, réel euh, fait rage, hein, bien entendu, où la Russie est complètement innocente. Poutine est complètement innocent tout ça. Euh, ce sont les autres, c'est euh, dire qui, 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 qui attaque qui, qui attaque la Russie. Il faut, il faut rappeler ces images-là où des enfants. Euh, Russe du Donbass de trois ans jonche, comme ça se passe en Palestine, comme ça s'est passé en Irak, jonche les rues parce que euh, ça a été bombardé et ses enfants sont morts. Et euh, voilà les images qu'on ne montre pas. Donc, il euh, n'y donc, a aucun projecteur qui n'est naturellement braqué sur les luttes liées à ce qu'on appelle la répartition numérique. Alors, euh, les partisans donc d'une transformation radicale du monde et d'une surveillance totale ont reconnu depuis longtemps le potentiel pourtant de ce pays, ce qu'ils appellent d'Europe de l'Est, avec la participation active donc de Zelensky, euh, le président actuel. L'Ukraine euh, devait être ce qu'on appelait la Mecque des laboratoires d'armes biologiques américains. Ça, c'est ce qu'on n'avait encore une chose dont on a déjà parlé, on a déjà développé ce thème, mais aussi l'Ukraine devait ouvrir la voie à la mise en réseau numérique, hein, ce qu'on appelle le métaverse, euh, où euh, derrière ça, il y a ce qu'on appelle aussi le citoyen, le citoyen, hein, c'est un terme qui n'est pas gratuit, transparent. Et euh, le pivot euh, de ce métaverse, de ce citoyen transparent, citoyen, c'est très connoté, hein, c'est le, on est en plein, dans, on le voit bien, ce qui s'est passé il y a 200 ans. Donc, on est dans une continuité. On est bien dans une continuité. Chaque fois, je le rappelle, quand je parle de la Révolution française, pour bien comprendre qui sont les descendants de la Révolution française, il y avait à Nantes des tanneries euh, où on tannait donc de la, la peau des enfants pour faire des selles à chevaux, la peau des femmes, etc. Donc, ce n'est pas un détail. C'est que 200 ans après, ce sont les mêmes plans. Quand je parle des charniers en Ukraine, on est en concordance avec cette page de l'histoire. Ce sont les mêmes révolutionnaires. Et pourquoi ce sont les mêmes révolutionnaires Parce que ils obéissent à la Lucifer-Trest, qui, dès les années 20, avec Blavatsky, annonçait la fin de l'humanité. Euh, la Lucifer-Trest, on va faire des détails sur le terme. D'ailleurs, en 1922, Lucifer-Trest s'appelle Lucifer-Trest pour plus de euh, discrétion. Et donc on voit bien que euh, on a avancé, mais euh, la logique reste la même. Et aujourd'hui, donc le pivot euh, de, cette, de ce réseau numérique, de, de ce que mettre en place ces gens-là, c'est ce qu'on appelle l'application d'identification numérique qui est DIIA, qui est en fait un euh, terme donc, qui est un euh, terme ukrainien, hein, euh, euh, qui signifie application d'identification euh, numérique. Alors de quoi s'agit-il eh C'est complètement nouveau et euh, euh, on va voir que là aussi, il y a des surprises de taille. En 1929, donc, Zelensky euh, était au pouvoir donc, depuis quelques mois et il a, créé, il a créé un ministère de la transformation numérique c'est pour dire l'importance qu'ils accordent à leur projet, c'est-à-dire, quand je dis leur, ce sont les gens comme Schwab, Zelensky et, euh, et Zuckerberg. Et donc, la principale mission est de créer une plateforme pour l'État sur un smartphone. Donc, l'application DIA a finalement été lancée en février 2020, dans bon, quelques temps, euh, après l'arrivée au pouvoir de Zelensky. C'est pour ça que Zelensky devait arriver au pouvoir. Alors, il y avait Brodorowski, si je me souviens bien, qui était aussi euh, pro-européen. Mais il faut bien comprendre une chose, je fais une parenthèse. Euh, ça ne devait pas suffire. C'est-à-dire que c'est un homme de main, euh, le prédécesseur de Zelensky. Mais pour lancer un projet de taille, qui est un projet véritablement euh, de, de, de Davos, en fait, du... Euh, du Forum économique mondial, il fallait véritablement quelqu'un euh, qui supervisait ça, qui tienne en main l'Ukraine, et quelqu'un qui soit de la famille. C'est pour ça que Zelensky a été présenté, enfin, c'est ce que je suggère, mais euh, c'est ce que je suppose, mais je trouve ça très logique, donc je répète, pour être bien compris, le prédécesseur Podorowski a, on va dire, la couleur conforme euh, de l'Union Européenne, de cette mafia. Mais il n'est pas de cette famille-là. Et à un certain niveau, on fait certaines choses avec des gens qui appartiennent à la famille. C'est quoi la famille Et Ce sont les superloges, ce sont les Illuminati, ce qu'on appelle les superloges Illuminati. Et donc, on a fait un film où euh, Zelensky, qui n'était absolument pas connu, euh, mis à part que c'était quelqu'un qui faisait de l'humour, etc. Mais là encore une fois, euh, ce n'est pas parce que c'était un comédien soi-disant humoristique qu'il était pour autant inoffensif. C'est là où le système brouille les cartes. Et donc, ils ont créé un film, c'était en fait Ouselensky qui a le rôle d'un proviseur des lycées anti-corruption, enfin bon, la totale, quoi, complètement honnête, etc. Et il est élu, soi-disant, avec, 60, enfin avec les, les trois quarts des voix, 75, 14%, 75%. Euh, ça a permis de le mettre en avant, ça a permis de le faire élire, même si, euh, effectivement, on sait très bien qu'en démocratie, euh, les gens sont élus euh, avec des relecteurs ou des recompteurs de bulletins, euh, des logiciels, des programmes, etc. Puisque quand ça s'est fait aux États-Unis pour Biden, bon, je rappelle ça vite fait, on a découvert que ce logiciel avait servi un peu partout dans le monde et euh, il y avait beaucoup d'intérêt en Europe. On a retrouvé des ramifications dans les grandes démocraties, entre guillemets européennes. Donc il fallait que cet homme soit mis en avant. Et pourquoi Parce que Zelensky, très certainement, est un, ce que j'appelle un Illuminati. Alors, D'aller occuper un, un, un rôle qui, euh, voilà, qui lui était propre, il était de la famille. Euh, C'est ce que je suggère. Et en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les charniers, euh, euh, je parlais des charniers, il y avait aussi un autre, un autre domaine. Ouais. Enfin bon, on voit bien que euh, l'Ukraine, vraiment, euh, cet état de l'Empire Khazar, euh, qui est un laboratoire, laboratoire donc des. Euh, enfin, où on trouve des laboratoires biologiques, euh, biochimiques, etc. Je veux dire, pardon. Et on trouve cette histoire de laboratoire, de banc d'essai pour la future dictature. Donc il fallait quelqu'un qui soit véritablement du niveau. Et euh, donc derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a euh, sur cette euh, application d'identification numérique DIIA, qui est un. En fait, qui est. Qui est un terme, euh, qui est un terme, un terme ukrainien. Donc, il veut dire application, je répète, d'identification du même. Et DIA, donc, c'est ce curieux, c'est que ça ressemble aussi à Diable, à Deivol, pourquoi pas. Là-dessus, je fais une improvisation sur ça, mais c'est quand même intéressant. Euh, <coughs> on retrouve donc le carnet, permis de conduire, carnet de vaccination, Covid, la carte d'étudiant, bon, ça, c'est pas bien, voilà. Création d'entreprise, assurance, prestation sociale euh, et en fait c'est quoi c'est un modèle euh, qu'on connaissait jusqu'à présent qu'en Chine avec le système donc de crédit social
1: ah, justement Laurent si je peux le permettre là oui, c'était euh, j'allais te le dire justement c'est une, une forme de, de rivalité qu'ils ont, qu ont mis en place
2: là justement euh, avec la Chine c'est ça non c'est pas une rivalité c'est euh, ce que, en fait la Chine a fait, euh, parce qu'il faut bien comprendre, même le fils de Schwab euh, travaille en Chine, on ne le dit pas, même sur Internet, moi j'ai fait des recherches là-dessus, euh, bon, pour préparer cette émission-là, je n'ai pas même retrouvé des liens, mais je sais que ça a été, ça a été dit, ça a été, bon, voilà. Euh, donc, tout ça pour dire quoi C'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire de rivalité avec la Chine, c'est une continuité. C'est une continuité de ce que la Chine euh, propose, enfin propose, euh, impose à sa population. Et on voulait le mettre en place euh, en, Ukraine, en Ukraine. Donc c'est la continuité, tout simplement. C'est la continuité. Et euh, donc il y a tout un système où, euh, par exemple, on est en 2022 ou en 2020, 20, fin 2020-2021. Euh, Zelensky avait proposé une récompense de, de 1000 griffes donc c'est la, la monnaie ukrainienne 30 euros qui constitue un dixième du, euh, du salaire mensuel moyen ukrainien à chaque donc 30 euros il avait proposé à chaque citoyen euh, qui prouverait euh, qu'il a un, un, un carnet donc, de vaccination complet en dia donc, je veux dire avec ça euh, voilà c'est euh, tout sur le smartphone on sait tout sur la personne avec le smartphone et parce que ils sont dans une on s'est présenté comme ça, donc les autorités elles voulaient évoluer sur une forme sans papier donc de documents. c'était la politique zéro papier en fait et ce qu'on constate, c'est que deux semaines avant la mise en ligne donc, de ces, du DIA, hein, de, donc de cette application d'identification numérique sur des informations extrêmement ultra personnelles euh, sur le smartphone, euh, <coughs> deux, semaines, euh, au, euh, voilà, deux semaines avant la mise en ligne, Zelensky était pour la première fois l'invité d'honneur euh, du sommet du Forum économique mondial autour donc il était il était à côté de il était invité par par Klaus Schwab bon, on voit bien que c'est rien ne le fait du hasard et euh, Zelensky a tenu donc ça fait intéressant un discours euh, au forum économique mondial où il parle d'une nouvelle c'est le terme nouvelle normalité euh, c'est le terme donc qui va qui, qui signifie hein, ce, cette, cette nouvelle normalité, c'est l'application de l'identification numérique TIR. Et euh, les institutions mondiales actuelles euh, donc, travaillent sur ça pour repenser la sécurité même internationale. C'est assez marrant parce qu'on sait très bien, on va y venir tout à l'heure aussi, qui fait naître le terrorisme, Bon, on va pas parler de ça maintenant, mais enfin bon, les gens qui nous suivent ont très bien compris tout ça, donc on voit bien, on parle de sécurité internationale, mais en sous-main, euh, voilà, on sait très bien qui fait naître le terrorisme dans le monde. Euh, et l'Ukraine doit prendre une position donc, de leader en Europe centrale et orientale par rapport à ce projet. Donc voilà tout ce qui est derrière Zelensky. Il y a des photos où on voit Zelensky, euh, cet homme qu'on nous présente comme un humoriste, etc., pour brouiller les pistes. Euh, qu'on nous montre en train de jouer du piano, euh, enfin, le, le pantalon baissé, les mains en l'air, bon, euh, c'est extrêmement grossier, mais derrière tout ça, il y a un homme qui est, euh, je dirais, euh, extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc, derrière toute cette grossièreté, cet humour, il y a un autre visage, qui est un visage, il faut bien le dire, de dictature à la chinoise, euh, de dictature maçonnique. Euh, donc je, euh, ma, ma deuxième et,
1: question Laurent, je, 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 avant que tu continues euh, est-ce que l'intervention de Poutine en Ukraine a pour but de justement stopper tout ça
2: mais De fait c'est là où on va y venir tout à l'heure quand on va parler de la Fink. la Fink qui est à la tête de la plus grande société dans le monde parle de la fin du mondialisme avec l'intervention de Poutine en Ukraine. Et on va y venir tout à l'heure, Savoie, que ta question est judiciaire. Et donc, Poutine, si les gens... Euh, il faut bien... garder bien en mémoire ce nom, parce qu'on va répéter qui est Larry Fink. On va le répéter. Vous allez voir, c'est du costaud. Hein. Est, on est dans le, le fric, les vaccins et le terrorisme. Donc, Zelensky lui a ouvertement présenté les opportunités d'investissement de son pays par rapport à ce, ce projet-là et a rappelé donc, les débuts donc, de certaines entreprises de high-tech euh, dans, dans ce projet-là. Et donc, il exprime ce, ce, son rêve d'ouvrir une sorte de Silicon Valley est-européenne et de faire, donc, de, de son pays, l'Ukraine, une mecque de l'investissement. Et Zelensky dit, l'Ukraine, à Davos, il dit ça, quoi. L'Ukraine est l'endroit où les miracles deviennent réalité. Il y a une opportunité essentielle d'étendre de nouveaux secteurs économiques. En filigrane, on comprend, puisque deux semaines avant, ce projet était déjà en ligne, avant qu'il se rende à Davos. Euh, Schwab, donc, lui, s'est montré séduit et s'est réjoui des réformes entreprises en dans, dans Ukraine. Euh, et donc, on sait très bien que ces réformes-là avaient été initiées par le Forum économique et mondial lui-même, avec ses groupes donc de réflexion subordonnées pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, il existe au Forum économique et mondial une maison de l'Ukraine. Euh, <coughs> Donc, euh, voilà ce dont à quoi on assiste, euh, donc c'est par rapport au smartphone, euh, ça paraît complètement, on va dire, inoffensif, etc. Mais ça ne l'est pas du tout, puisque tout est dedans. Euh, donc, comme je disais, Davos dispose de sa propre, ce qu'il appelle Ukraine House en anglais, donc, qui est euh, mise à disposition dans le cadre donc, des rencontres du Forum économique mondial pour un travail de mise en réseau. Et euh, un accord a rapidement été conclu avec Apple pour réaliser un recensement numérique de la population en 2023. Donc si euh, je saute sur l'occasion de ce que tu as évoqué à Wari, c'est l'année prochaine, 2023. Donc, voilà ce que Poutine est en train de, de casser, euh, <rire> dixit, euh, voilà, en d'autres termes, ce que dit donc Larry Fink. On va y revenir, hein, sur Larry Fink, on va euh, bien présenter cette personne-là pour, euh, lui est en train de, de, de parler contre Poutine, effectivement. Hein. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a un peu plus de dix ans, l'Inde, euh, qui maintenant est euh, aux côtés donc de, de Poutine, euh, voilà, euh, avait aussi ce projet qui était dirigé par la CIA euh, de euh, carte d'identité euh, biométrique où on proposait un bol de riz, euh, quelque chose comme ça à la population, en fait. exactement comme le fait Zelensky où il propose 30 euros quoi, hein. euh, euh, Il aurait pu proposer 13 shekels, il aurait fait quoi. Euh, voilà la logique. Mais seulement l'Inde a cassé cette, euh, ce qui était en train de se faire. Euh, il y a eu un nouveau parti qui est arrivé, qu'on présente comme un parti d'extrême droite, bien entendu, qu'est-ce hein, qu'on ne dit pas, euh, auquel appartient l'actuel premier ministre, donc, euh, Narendra Modi et ce parti, donc, c'est ce qu'on appelle le BJP, le Bharatiya Janata Party, et donc qui a euh, qui, qui, qui est au pouvoir en Inde depuis donc 2014, donc ça fait 8 ans, mais qui avait été aussi au pouvoir de 1998 à, euh, à 2004. Donc, euh, ce parti qui est schématisé, qui est pro-Poutine, qui, est pro qui est anti, euh, voilà anti nouvel ordre mondial a certainement cassé ça. Donc, ce qui se passe en Ukraine devait certainement se passer aussi ailleurs. Euh, ça, d'où je tiens cette information, mais c'était le Spiegel en Allemagne qui en avait parlé. Euh, donc, il n'y a rien de, euh, de secret, j'allais dire. Il n'y a rien de secret, mais euh, voilà, c'était quelque chose qui se faisait d'une manière officielle. Donc, pour en revenir à nos moutons, euh, le groupe américain, donc je, 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 Apple, devait contribuer pour 2023 à améliorer l'application DIA. Euh, il devait donc identifier les projets prioritaires qui favorisent donc le passage de l'Ukraine au mode sans papier. Voilà comment c'est présenté, au mode sans papier. Euh, et la collaboration, bien sûr, se fait avec le nouveau ministère créé par Zelensky. Vous voyez bien que c'est plus qu'un humoriste. Même si c'est les autres qui sont derrière, euh, il n'empêche qu'on ne peut travailler efficacement qu'avec des gens de la même famille. Il ne peut pas prendre n'importe qui, euh, Zelensky, lui, a créé donc, un ministère de la transformation numérique. C'est-à-dire que pour avancer, il faut prendre des gens de la même famille. On ne prend pas le risque de retard, d'incidents, de, 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 enfin, voilà, de, de, de parcours, etc. Euh, et euh, donc, ce ministère, le ministère créé par Zelensky euh, de la transformation numérique, en 2020 également, euh, Conclu un accord similaire avec, avec Microsoft, euh, qui avait investi euh, donc 500 millions de dollars euh, dans cette histoire-là. Donc, c'est pour dire la grande envergure de ce projet, puisqu'il s'agit donc de créer un écosystème de plateformes cloud hautement sécurisées. Euh, donc, ça devait impacter sur différents secteurs favoriser la transition Énergétique, enfin voilà, transformation numérique de l'agriculture, enfin voilà, les déclarations qui sont faites de manière générale. On parle de durabilité, enfin voilà, tous ces, ces néologismes euh, voilà, qui foisonnent dans ce genre donc, de projet de dictature euh, à laquelle l'Ukraine euh, participait et était à la pointe. Euh, et on voit bien que donc le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, travaille aussi sur ce qu'on appelle le Metaverse, donc c'est le, le citoyen transparent, qui est une, une forme de réalité virtuelle qui met en réseau euh, ce qu'on appelle de plus en plus de domaines de la vie. Euh, et donc Zuckerberg est en photo. Tapez Zuckerberg, Zelensky, vous en avez plein euh, sur, sur, sur Internet. Voilà. Euh... Donc voilà ce qu'on, ce dont, à quoi on, on, on assiste. Donc euh, euh, Zelensky lui, euh, donc a, puisque soutenu ce projet puisqu'il était, euh, il était, il était leader en quelque sorte dans ce projet, euh, voilà, il a répété ce qu'il avait dit donc à Davos. Nous voulons faire de l'Ukraine un hub informatique mondial, un pays leader en matière d'innovation et de Technologie. Et donc, à ce propos, donc, il a attiré euh, des entreprises informatiques ukrainiennes et internationales, des entreprises de haute technologie, des fonds d'investissement, des startups, des groupes d'enseignement, etc., pour mettre en marche ce, euh, ce projet, en fait, qui, euh, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, qui est un terme, effectivement, euh, qu'on connaît bien et qui... Est dans l'histoire de l'écritricède, ces choses de quatrième révolution donc industrielle. Euh, donc voilà ce qui est euh, derrière tout ça. Euh, L'Ukraine bande d'essai du monde entièrement connecté à euh, entièrement connecté de la grande réinitialisation. Et d'ailleurs, le, le magazine Forbes avait reconnu que euh, l'Ukraine était le leader de la révolution, enfin un des leaders, pardon, de la révolution monétaire numérique. Tiens, c'est quand même marrant. Exactement comme en Chine, exactement comme au Kazakhstan. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Chine, la Chine maintenant qui est interdit avec Xi Jinping de la monnaie numérique, on est en plein dans cet empire kazah, avec le Kazakhstan qui est tombé le 5 ou le 10, je sais plus, janvier. Euh, le Kazakhstan, qui était, euh, qui était cette république où la, la capitale c'est Astana, c'est-à-dire la de Satan, où vous retrouvez plein euh, de bâtiments en forme maçonnique, euh, où d'ailleurs il y avait une salle réservée pour, euh, on va dire, l'élite religieuse de différentes religions, euh, au sommet d'une pyramide. Vous avez toutes ces choses-là sur Internet. Il s'agit d'aller regarder. Euh, et euh, on apprend que l'Ukraine, pays euh, où il y a des laboratoires euh, bactériologiques américains, où il y a des charniers, ben on apprend qu'en plus maintenant, ce pays qui travaille sur euh, la prochaine dictature mondiale, sur le, qui est le plus avancé en Europe sur le gris 7 le grand rex euh, Satan, le grand roi Satan, est aussi producteur de, euh, de monnaie numérique. On se demande en fait euh, qu'est-ce qui euh, quest qu'il n'y a pas en Ukraine en fait. C est, c est, c est, c est Justement, Laurent dire. laurent
1: je, je vais je vais reposer ma question mais différemment. Tout à l'heure, je te disais est-ce que euh, l'intervention de Poutine en Ukraine euh, serait, serait donc avait pour but donc de stopper euh, tout ce projet. Là, je repose ma question. Et on le sait pas. Attends, je te repose ma question oui. différemment en te disant, est-ce que le conflit militaire profite à l'Ukraine pour assurer justement son
2: développement numérique ah ben Je ne pense pas, euh, puisqu'on voit bien qu'il y a euh, un affolement. Euh, C'est là où je vais en venir avec, euh, avec la Fink. C'est pour ça que tout le monde soutient l'Ukraine aujourd'hui, parce que euh, ce qui s'est passé au Kazakhstan il y a deux mois, euh, bon, plus de mois fait qu'importe est en train aujourd'hui de se dérouler en ukraine c'est à dire que cet état est en train cet état où euh, on a découvert euh, toute forme de choses est en train de s'écrouler tout simplement alors comme c'est secret, euh, il est bien évident que poutine qui intervient euh, ne, va pas, euh, ne va pas tout balancer comme ça sur la place publique euh, parce il y a beaucoup de choses, certainement, qui existent et à l'égard desquelles, on n'est certainement pas au courant encore. Tellement ce pays était en avance sur une dictature mondiale, sur une dictature voilà, de la population, avec euh, de la haute technologie. Donc, il y a certainement beaucoup de choses qu'on ignore, qu ignore. Et ce n'est pas le hasard si un homme comme Biden, et le fils de Biden, Biden pardon, avaient des entreprises euh, en Ukraine. Pour ce qu'on sait encore. Hein. Parce que ce qui est caché, on ne le sait pas. Et euh, c'est même une start-up qu'on appelle multi-nft, originaire de Kiev, qui a lancé il y a quelque temps donc, sa propre crypto-monnaie. Donc c'est euh, voilà le cœur. Euh, ce que représente l'Ukraine, en fait. Je sais pas si on, on le réalise, mais dans cette folie, on va dire, meurtrière que de, de constitue cette euh, cette mise en marche euh, de la plus grande dictature de l'humanité depuis l'histoire de l'humanité, parce que la nouvelle technologie est impliquée là-dedans, euh, voilà, voilà ce qui est derrière l'Ukraine. Voilà ce qui est derrière l'Ukraine aujourd'hui. Et vous avez, euh, parce que personne n'est au courant de, 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 de toutes ces choses-là, bien entendu, hein, Ça, on s'est bien gardé, donc, de le, mais à côté de ça, c'est là où j'en viens, donc, euh, c'est pour montrer le mensonge, et les gens qui parlent de ça sont assassinés, on va le voir tout à l'heure, hein, ou ont des problèmes, euh, c'est... Parce qu'on est dans un. Avec l'Ukraine, on est au cœur du problème. On est au cœur du problème. Et on voit bien que cette dictature sanitaire du Corona mensonge, pour dire les choses comme elles sont, euh, c'est la suite de tout ça. Et ce qui s'est passé en Autriche, c'est euh, un petit État, je ne sais pas combien d'habitants en Autriche, je crois qu'il y a moins de 10 millions d'habitants, euh, mais quand même, c'est l'État qui a le plus financé la reconstruction des pays de l'Est euh, au début des années 90, donc ce n'est pas n'importe quoi, il faut bien comprendre ça. C'est en Autriche où, aujourd'hui, encore, vous avez les mesures sanitaires qui sont les plus draconiennes. Et c'est en Autriche où vous avez eu, et ça va faire tâche d'huile, parce qu'on veut le faire, je crois que ça s'est passé aujourd'hui, dimanche 27 mars, normalement, ça s'est passé aussi à Berlin, tout un stade où les gens étaient regroupés pour sauter, taper des mains, enfin, 45 000 personnes, complètement entassées, sans masque ni rien, avec une entrée à 19 euros et quelques, c'est comme ça que c'est mentionné dans, dans un journal autrichien qu'on appelle Wurundi, enfin, 20 euros, on va dire, donc des gens qui étaient allés verser l'eurobol pour soutenir l'Ukraine, c'est-à-dire, en fait, ce que je disais en début d'émission. là, euh, mafia Khazar euh, ukrainienne, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de fou. Donc pourquoi il se passe tout ça, pourquoi il se passe aussi ces manifestations, on va dire, euh, euh, ces manifestations avec 45 000 personnes, tout ce que vous voulez, parce que euh, tout est en train de s'effondrer, on cherche de l'argent partout, parce que ça ne s'est pas fait avant, et on n'a pas peur même de se mettre en contradiction par rapport aux règles qui ont été établies. C'est-à-dire que ceux qui ont établi des règles, euh, les voilà, pour la bonne cause, euh, contredisent ces mêmes règles, parce que la maison est en train de tout simplement, donc, de, euh, de prendre feu. Et donc, et, et le cas échéant, donc, c'est dans ce stade, donc, en Ukraine, pendant 13 heures de musique. Euh, voilà, c'était euh, sous le slogan euh, "We stand with Ukraine", donc on, on soutient l'Ukraine, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait tous ces idiots qui étaient euh, qui étaient là pour soutenir l'Ukraine. Je prends aussi euh, pour bien parler de ce qui s'est passé en Autriche, parce qu'il n'y a pas qu'en Autriche. Moi, j'ai eu l'information <rire> par le par un, par un journal autrichien et aussi par une lettre qui existe. Excellente, on va dire, euh, qualité. La lettre d'information française, donc, qui s'appelle le Liesi, le Liesi, L-I-E-S-I, -E c'est deux fois par, par mois, euh, qui, en janvier donc, 2022, disait qu'en Autriche, il y avait des escadrons secrets chargés d'assassiner les dissidents au corona-mensonge. Et vous avez hein, toutes ces mesures-là où euh, on entasse les gens euh, parce qu'il faut financer, effectivement, euh, l'Ukraine. Ça, on veut le répandre un peu partout, euh, partout dans le monde. Et pareil pour les hommes politiques. En, Ukraine, en, en Autriche, vous avez par exemple un politicien qui s'appelle Marco Pogo, euh, donc qui était. Euh, qui, 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 enfin, C'était en novembre dernier, novembre 21, voilà, euh, qui donc euh, poussait à la roue, on va dire, pour qu'il euh, y ait des restrictions par rapport au contact. Euh, pour lui, ces restrictions n'étaient pas suffisantes. Elles arrivaient trop tard. Et... Euh, donc ça, c'était... Euh, c'était en novembre, voilà. Et quatre mois plus tard, vous retrouvez ces même homme politique euh, qui euh, est derrière ce, ce concert donc pour, euh, voilà, pour... pour accueillir 45 000 personnes. Et euh, ça, ça s'est passé. On a, on a d'autres cas. C'était aussi le cas en Allemagne que je vis en Allemagne, donc je parle de ces choses-là, parce que ce qui, ce, qui se, ce qui se fait ici, va aussi, on va essayer de le, faire, de le faire naître, de le faire se développer dans le monde entier. Et euh, donc, le concert qui devait avoir lieu, si j'ai bien compris, ça à Berlin, c'était Sound of Peace, le son de la paix. <rire> c'est comme ça. Hein. Euh, on sait bien que Satan, c'est le roi du mensonge, et on le voit bien encore. Et... Euh, Parmi euh, les gens qui étaient des, des anti-coronavirus, euh, qui étaient pour les, les, les mesures les plus, les plus drastiques, il y avait toujours pareil un écologiste, euh, Eric Macard, qui se trouve maintenant derrière l'organisation d'un concert en Allemagne. Donc, il euh, lui disait, voilà, il faut tout fermer, sauf les bureaux individuels et les magasins vraiment importants, etc., euh, il faut distribuer des FFP2, donc c'était ces masques en forme de groin, où euh, voilà, certains hommes politiques, de Bavière, les plus hauts notamment, euh, étaient accusés euh, de se faire beaucoup d'argent avec la production de ces masques. Et ce même, euh, ce, ces mêmes gens qui sont pour les, euh, les mesures les plus draconiennes et les plus drastiques, ces mêmes gens, eh bien, euh, maintenant organisent des concerts. Alors, c'est toujours pareil, Zelensky, soit on voit l'humoriste et on ne voit que l'humoriste, mais une fois de plus, c'est fait pour euh, brouiller les cartes. Et là, c'est exactement la même chose. Si vous ne regardez que le concert, il y ah oui, mais quand même, ils sont culottés, euh, vous voyez bien ». Non, c'est que derrière tout ça, il s'agit de récolter de l'argent parce qu'il euh, y a des projets qui sont en train de tomber à l'eau euh, et qui datent de, de dizaines et de dizaines d'années. Et qui, euh, ce sont les, les projets de, de, de Schwab, hein, notamment, ce sont les projets de Zuckerberg, etc. Donc, il faut euh, prendre l'argent, euh, parce que maintenant, tous les, euh, on va dire les, les pompes aspirantes pour euh, le financement de ces, ces projets de dictature mondiale sont coupées, et donc, euh, voilà, ils sont prêts, ils sont prêts à tout. Alors, quand je dis ils sont prêts à tout, il doit y avoir encore des cas de corruption de très haut niveau qui doivent, qui doivent exister. Il y a plein de choses que l'on ignore. Et euh, un cas que tu connais, Wari, euh, puisqu'on en a parlé, hein, euh, le Portugal, par exemple. Le Portugal a été connu, euh, bon, parce que vous avez, il y avait un juge, je pense que c'était en novembre 21 il y avait une vidéo qui circulait, c'était le juge Rui da Fonseca et Castro. Et donc, lui avait menacé des policiers, c'était un super juge, et il avait dit, voilà, vous n'avez pas intérêt à des policiers, il a dit, vous n'avez pas intérêt à tabasser des gens parce qu'ils ne portent pas de masque, sinon je vous ferai arrêter. Voilà la phrase qu'il avait sortie. Ça avait été assez viril. Et lui, avait été démis de ses fonctions. Et aujourd'hui, au Portugal, vous avez un gars qui s'appelle Mario Machado, allez voir sur Internet, ça, ça vaut son pesant d'or, hein. euh, qui était obligé, je vais vous dire quoi après, de se présenter tous les 15 jours au commissariat, euh, parce qu'il était accusé dans une affaire en cours, et qui est Mario Machado, c'est un néo-nazi, c'est un néo-nazi, euh, et donc, qui appartenait à des groupes, mais de folie, quoi. je veux dire, des groupes de nazis, pour dire les choses comme elles sont, comme le Amerskins, qui était la branche portugaise donc du Hammerskin Nation, je me suis un peu renseigné parce que je ne suis pas très expert sur ce genre de questions, qui est donc le, le principal groupe néo-nazi, euh, blanc aux États-Unis, en fait, etc. Voilà. Et ce gars-là, donc, était euh, complètement, en fait, euh, embêté au Portugal. Donc, Mario Machado. Ah oui, pourquoi je parle de ça Mais Parce que euh, on oublie maintenant tout ce qu'il a pu faire, les actes de violence, tout ça, pour qu'il aille se battre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens. C'est-à-dire un gars qui est tatoué, il faut voir les images, le gars qui a des croix gammées qui sont tatoués, etc., qui fait des saluts, euh, voilà, quoi. Enfin, bon, plus que suspicieux, euh, qui avait des problèmes énormes avec la justice. Maintenant, on oublie tout et on l'envoie se battre euh, aux côtés des Ukrainiens. Très certainement parce que Poutine, contrairement à ce qu'on veut bien dans sur l'information d'information, a pilonné tout ce qui était les groupes euh, enfin, néo-nazis, Azov, etc. Euh, on avait déjà parlé de savoie euh, des, des, des Par exemple, des, des Africains qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays, qui servaient de bouclier humain. Enfin, on a vu tout ça, quoi. je veux dire, en Ukraine, ces images-là. Euh, que les Bernard-Henri Lévy ne mentionnent jamais, bon, Enfin, pour bon, lui, est complètement discrédité. Pour les gens qui ont encore un cerveau, ce genre de gens-là, on sait ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Et euh, Machado, qui est vraiment un nazi, il enfin, faut dire choses comme elles sont, il le dit lui-même, euh, on oublie tout et euh, on l'invite à aller se battre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. Et ça fait quand même beaucoup de choses, je trouve, pour l'Ukraine. C'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme quand on se donne la peine de regarder les choses. Un avocat ce juge justement là qui, euh, euh, donc je, je reparle de lui, Rui euh, euh, Fonseca, qui lui, donc, a, bah, voilà, quoi, a combattu, enfin, a, euh, a, a pris la parole contre les, 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 les excès de pouvoir de la police, etc., donc lui s'est retrouvé démis de ses fonctions. Et un nazi, bah, vraiment ce qu'il y a de pire au euh, Portugal, lui, on oublie tout et on l'envoie en Ukraine pour euh, euh, avec huit autres Portugais pour combattre les forces russes c'est quand même assez incroyable quoi c'est quand même assez incroyable ce qui se passe donc dans dans ce pays donc euh, euh, et puis vous avez aussi autre chose là après je te laisse la parole Wariste je sais pas si as, par rapport à tout ça euh, et vous avez, en Ukraine, ça, il faut quand même le souligner, les gens, des gens qui sont des, euh, des né négociateurs ukrainiens, euh, qui ont certainement été assassinés par les services secrets ukrainiens, ce qu'on appelle le SBU. Des gens comme Denis Kiriev, Dimitri euh, Diman Dimanienko, euh, qui, euh, qui ont été liquidés, qui ont été liquidés physiquement parce que c'était des négociateurs ukrainiens, mais qui avaient une tendance, une fâcheuse tendance, à être euh, un peu trop du côté russe. Et vous avez même des sites, aujourd'hui, en Ukraine, euh, c'est... Euh, euh, bon, ben voilà, quoi. C'est... Euh, avec le numéro de téléphone, les adresses, des gens qui sont pro-russes, pour qu'on aille enfin, voilà, faire le nécessaire. On a aussi la même chose en France, avec Balance, je ne sais pas quoi. Euh, donc euh, voilà ce qui est en train donc, de, de se passer, Wari. On, euh, on, on est en pleine folie. Ici en Allemagne, vous avez des mairies qui mettent, je pense que c'est pareil en France, des drapeaux ukrainiens. Et puis euh, voilà, c'est pour soutenir un pays qui était le banc d'essai. De la plus grande dictature au monde, où vous trouvez des charniers, où on envoie la fine fleur du national-socialisme. C'est quand même. Il n'y a pas de mots
1: pour parler de choses pareilles. Effectivement, Laurent, j'ai constaté qu'il y avait quelques Myriques qui avaient mis le drapeau ukrainien. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Juste on va on va juste dire un petit mot peut-être sur euh, euh, ce qu'a causé euh, cette intervention militaire, une, une vague d'immigration, donc euh, des, des réfugiés qui se sont un peu euh, euh, dispersés un peu sur toute l'Europe. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur sur, sur les, les réfugiés là qui sont partis très rapidement après l'intervention et qui sont maintenant installés un peu partout? Alors, bon,
2: autant dire les choses aux gens qui, Alors, qui nous écoutent. On a parlé de ce sujet tous les deux. Et euh, moi, je veux dire que moi, je ne je, je, je comprenais pas trop. Et c'est euh, enfin, Excuse-moi, je te renvoie un peu la balle. C'est toi, en fait, qui avait eu euh, une information qui pouvait être intéressante à ce sujet. Et je trouvais ça tout à fait pertinent. Et ouais, en oui. fait, je crois que c'est toi qui, qui pourra me parler mieux que
1: moi si tu, si tu m'autorises, hein oui oui ben je vais en parler mais bon juste donc, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont facilité beaucoup leur installation et leur arrivée dans, dans, dans tous les pays où ils, sont, où ils sont allés mais effectivement donc si on en si on regarde par le passé on peut on peut on peut voir qu'en 2009 des, des ukrainiens avaient été touchés par un virus qui provoquait des pneumonies hémorragiques, qu'en 2011 et 2017, 900 personnes qui ont eu le choléra en Ukraine. Et en janvier 2016, 20 militaires qui sont morts d'un virus grippal deux, et, et, deux, et deux mois plus tard, 364 personnes sont mortes du virus de la grippe porcine. En 2017, ép une épidémie d'hépatite A. Alors, si on peut en croire tous ces éléments, hein, c'est effectivement des recherches qu'on a fait, qu'on a, qu'on avait découvert. Si on, au vu de tous ces éléments, est-ce qu'on peut craindre avec un afflux des réfugiés euh, ukrainiens euh, qu'ils apportent avec eux, bah, justement euh, ces maladies euh, dans les pays où ils vont, où ils sont à,
2: où ils sont réfugiés. Mais on peut le penser puisque, à un certain moment, euh, quand il y avait le coronavirus, il y avait les matchs de foot qui étaient autorisés et, des euh, matchs de foot avec, euh, internationaux, par exemple, avec, internationaux, pardon, 80 000 personnes dans les tribunes, etc. Et malgré, euh, donc, les premières mises en garde qui étaient faites sur la préparation, donc, du, euh, du coronavirus. Donc, on a, on a tout fait pour faciliter, euh, les contacts. À un certain moment, voilà, certainement pour euh, pour faciliter une, une épidémie ou quelque chose comme ça. Euh, donc ce qui euh, ce qu'on peut logiquement penser euh, autour donc de, de rencontres sportives où les les gens se réunissaient, etc. Euh, ce serait intéressant de faire le parallèle avec ce que tu dis. Oui, tout à fait, c'est pertinent. Oui, et puis
1: aussi ce qu'on peut dire aussi par rapport aux, aux, aux réfugiés, c'est que ça a, été, ça a été discuté cette semaine lors de la chronique jeudi avec nos invités. En fait, ça permet aussi de, de créer une nouvelle main d'œuvre un peu partout en Europe.
2: Pourquoi pas euh,
1: On a connu par le passé euh, des, déjà des conflits. Hein, dans les Balkans, dans les années 90, euh, euh, ben, on a vu un afflux de Bosniaques, de, de, Bosniaque, de kosovars, tout ça arriver en France, un peu partout. Et ben, Là, on se dit que ben, ce conflit-là permet aussi une, une immigration de masse euh, en Europe et ça permet aussi justement ben, de de Créer une nouvelle main d'œuvre, euh, des besoins peut-être euh, qu'on aurait euh, en France ou ailleurs. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi ouais. pas? Bon, après, après ce n'est peut-être pas le, le, le but de, de ce conflit, ce n'est pas l'origine, c'est-à-dire c'est les conséquences de, de ce conflit. Hein, on a discuté sur, euh, sur le, les, les origines et, euh, et la cause réelle euh, de ce conflit. Et de cette, cette intervention de Poutine, effectivement, il y a énormément de choses qui se cachent derrière tout ça en fait, et c'est pour ça qu'il faut, faut aller chercher un petit peu. Et, et c'est pour ça que tu es là ce soir il y a pour nous éclairer. D ailleurs, d ailleurs, le Laurent. Hein Comment il dit, c'est pour ça que tu es là ce soir pour nous
2: éclairer, Laurent.
3: <rire>
2: euh, en tout cas, on voit bien une chose avec le coronavirus. C'est que euh, il y a aussi une raison économique. Bon, on voit bien que ça ne tient pas à la route euh, par rapport bon, aux mesures. Enfin, bon voilà, euh, sur cette histoire de, de stade à Vienne, mais c'est plus que, euh, on va dire, plus qu'une anecdote. Il y, a, il y a des choses derrière tout ça qui sont d'une grande importance, bien entendu. On voit bien aussi que derrière le coronavirus, la Chine est la grande gagnante du, du coronavirus. Hein, ça aussi, euh, sur le plan économique, il faut bien le, le signaler. Euh, et après on va rentrer dans l'histoire de la rifine pour bien comprendre tout ça c'est que en Chine par exemple à la mi-avril 2020 euh, était euh, donc il y avait, euh, il y avait, voilà, il y avait que voilà on disait qu'en Chine il n'y avait plus par exemple de coronavirus euh, etc, etc. Voilà, voilà ce qui s'est passé et euh, euh, qu'est-ce qu'on remarque c'est que pendant que L'Europe euh, donc est complètement euh, assujettie euh, à des mesures euh, draconiennes de dictature euh, sanitaire véritablement en Chine, on dit oh, ben voilà on a réglé le problème. Mais en même temps, euh, on se retrouve avec un, un taux de croissance en, en Chine en 2020 de, c'est le chiffre exact que j'ai trouvé de 6,9%, c'est-à-dire 7%. Et je sais qu'à Paris, il y avait des histoires comme ça où on parlait de Chinois qui se portaient, voilà, qui se proposaient de racheter donc des restaurants qui étaient en train de couler suite à cette histoire de coronavirus. En tout cas, c'est même assez intéressant de voir que vous avez une partie, on a une partie de l'Europe, du monde en tout cas, qui porte le masque. Et à côté de ça, le virus s'arrête alors qu'il y avait soi-disant des laboratoires à Wuhan s'arrête en Chine et euh, on est dans une, dans une croissance à 7%, je dirais presque, en tirant un peu le, les choses par les cheveux, on est presque à une croissance, ce qui est énorme, à euh, deux chiffres. Quoi. Euh, et, et là, vous avez une, 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 un expert économique qui s'appelle Marcus Kral euh, qui a confirmé donc le fait suivant c'est que, donc là, je lis, il a dit, sur le plan géostratégique, la Chine est clairement le grand bénéficiaire. La Chine est certes, elle aussi, affaiblie économiquement par la baisse de la demande en provenance d'Europe et des États-Unis, mais l'effet y est comparativement beaucoup moins important. On assiste à un déplacement du pouvoir économique mondial en faveur de la Chine. Si l'on considère la déclaration concrète des services secrets américains qui partent du principe que le virus est un produit de laboratoire, on peut, aisément, euh, on peut aisément imaginer que ce transfert de pouvoir ne se fera pas sans conflit. Voilà où est-ce qu'on en est. Je sais également, pour en avoir discuté avec des entrepreneurs allemands et des personnes ayant de bonnes relations en Chine, que les groupes étatiques et chinois veulent essayer de profiter de la crise en Europe pour acheter des entreprises technologiques à grande échelle. C'est exactement ce que je... Quand je parlais des restaurants donc euh, à Paris, voilà, là, c'est un expert en économie en Allemagne, j'ai traduit ce, ce passage-là, qui est en train de dire, voilà, le, le grand gagnant du coronavirus, c'est euh, c'est la Chine. Euh, donc, ça serait intéressant de savoir si c'est la Chine de Jigipeng, etc., en ce cas, voilà, c'est cette Chine, euh, modèle Illuminati, modèle de la dictature mondiale, qui est euh, sur, euh, voilà, sur le devant de la scène par rapport au grand gagnant du, euh, du coronavirus. Et euh, donc il y a, y a multifacette. Quand tu m'as posé la question, parce que ça, je vais, non, je vais le développer euh, à présent, sur... Euh, sur Poutine, sur est-ce que Poutine est en train de faire écouler ce monde-là Alors, la réponse, elle est donnée tout à fait récemment par Larry Fink, qui dit que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin à la mondialisation. Et donc, Larry Fink, il faut aller voir cette vidéo que j'ai faite, qui hein, euh, une, une vidéo très courte, mais où tout est sourcé, tout est sourcé, Et ça s'appelle euh, quelque chose comme ça, je le titre de la vidéo, le grand bénéficiaire d'Omicron, et le... Enfin, je sais plus. Euh, et le, enfin, en faisant des mots-clés, on va retrouver. Euh, donc et le, le grand, euh, et le grand financier du terrorisme, entre guillemets, islamiste. Et euh, donc, Larry Fink déclare ça. Il dit, euh, voilà, on assiste à la fin de la mondialisation. Et Larry Fink, qui sait c'est euh, donc tout est sourcé. Allez voir cette vidéo, je l'explique pendant un quart d'heure. Larry Fink, c'est BlackRock qui est euh, invité donc, chez Macron, enfin chez Macron, qui est invité à l'Élysée par Macron. Et Larry Fink, donc de BlackRock, c'est cette société qui fait euh, 10 trillions de dollars. Euh, c'est la plus grande société, on va dire quasiment dans le monde, etc. Et euh, donc, Larry Fink est celui, donc je, je répète encore une fois, qui peut être lourd, j'ai sur cette vidéo toutes les sources. Et Larry Fink, donc, c'est celui qui a été le plus grand bénéficiaire des vaccins. Des vaccins et euh, de la terreur au micron et de tout ce qu'on veut. Et à côté de ça, là aussi tout est sourcé, c'est le plus grand financier dans le monde du terrorisme islamiste, c'est-à-dire c'est le plus grand financier de Daesh et d'Isis. Et alors, ce plus grand financier du terrorisme mondial, c'est celui qui a fait les plus grands bénéfices avec les vaccins. Alors, quand il dit que l'Ukraine, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin à la mondialisation, donc, il y a tout l'intérêt de cette phrase et de cette déclaration portée par cet homme qui est un criminel hors père reçu à l'Élysée. Donc, je le répète parce qu'il y a des vérités qu'il faut répéter mille fois, qui est le plus grand financier du terrorisme dans le monde, de Daesh, d'Isis, et le plus grand bénéficiaire des vaccins coronavirus au micro. Allez voir cette vidéo que j'ai faite, qui doit dater de y a deux mois. Donc, derrière tout ça, eh bien, vous avez un soutien, tout simplement, à la mafia d'hasard ukrainienne, par la Fink, par la Larry Fink. Donc qui est le PDG de BlackRock. C'est quand même fou ce qu'on est en train de dénoncer sur cette émission. Euh, je ne sais pas si véritablement les, euh, les auditeurs s'en rendent compte, mais on est en train de dénoncer l'Ukraine, qui est le laboratoire, la continuité de la Chine, qui est la Chine euh, à l'État, enfin, au niveau européen, sur la plus grande dictature européenne, la plus grande préparé la plus grande dictature euh, de l'histoire de l'humanité et qui est soutenue par des Fink, par tout ce parterre maçonnique de crevards, euh, de corrompus euh, qui se sont mis plein les poches avec euh, le coronavirus, etc. comme ça a été dénoncé euh, deux fois, et vous retrouvez tous ces gens-là. Parce que l'Ukraine, c'est... Euh, <rire> on ne le sait pas aujourd'hui mais c'était peut-être un État euh, qui avait un avenir euh, probant euh, dans, la, dans la future dictature ça on peut, on peut véritablement le penser et euh, le jeu qui est joué par Zelensky euh, Zelensky n'est pas qu'un idiot n'est pas qu'un humoriste euh, il est bien plus que ça il est bien plus que ça et euh, voilà ce que aujourd'hui Poutine est en train de, euh, de faire. C'est-à-dire que Poutine est en train de sauver l'humanité. Tout simplement. Que ça plaise ou pas. Euh, voilà, c'est pas BHL qui va sauver l'humanité. Et euh, tous ces gens-là envoient les plus grands nazis à l'heure actuelle pour combattre du côté, de, du côté des Ukrainiens contre les Russes. Parce que la maison est en train de prendre feu. Il faut bien comprendre ça. L'Ukraine, vous avez... C'est une plaque tournante du trafic d'organes. Où toutes les élections avant Maïdan, avant 2014, ont été truquées. Euh, là et ailleurs. Hein. Euh. Voilà ce que c'est que l'Ukraine. C'est énorme. C'est énorme ce qui était derrière cet état-là. C'est énorme. Justement, Laurent, je
1: peux rebondir là sur Zelensky euh, quand on voit qu'il a fait de la pleurniche un peu là, la semaine dernière, là, en début de semaine, auprès d'Israël auprès pour, euh, pour justement qu'elle lui, qu lui vende ou qu'elle lui fournisse le, le dôme de fer. Donc le dôme de fer, c'est la défense antiaérienne euh, Israël. Et, euh, oui. et donc euh, l'autre fois, on a entendu Zelensky qui a, qui a réclamé un petit peu qu'on lui fournisse des armes pour, pour lutter face à, à l'intervention militaire. Et euh, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse favorable. Et en même temps, quand on regarde les autres États, il n'y a, a pas beaucoup d'États qui, qui, qui s'impliquent beaucoup. Il y a, a aujourd'hui Joe Biden là, qui est en train de monter au créneau. Bon, je ne sais pas si c'est… Euh, si de... Il avait fait une annonce hier, je crois, dans un discours en Pologne où il disait qu'il qu voulait s'attaquer à Poutine et, et dégager Poutine du pouvoir. Et euh, l'heure a suivi, le Congrès à, à, américain, il a annoncé, <rire> il, a, il a annoncé là, en calmant un peu le jeu, en disant que c'était pas tout à fait ce qu'il voulait dire euh, Joe Biden. Mais euh, si, si, si l'on voit bien, les, si on en regarde bien les choses en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'États, qui, de puissances, qui veulent vraiment euh, appuyer l'Ukraine pour euh, pour lutter
2: justement contre euh, Poutine. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'États, tu veux dire, qui sont derrière l'Ukraine, c'est ça euh, Non, à l'inverse, il n'y en a pas beaucoup
1: qui veulent s'impliquer pour, euh, pour, euh, pour lutter contre l'intervention militaire de Poutine. On, on regarde les, les pays occidentaux, bon, il y a l'Occident, okay après quand on regarde la BRICS, la BRICS le Brésil, la Chine, euh, l'Inde... Euh, tout ça, ils n'ont ils ont pas, pas donné d'avis favorable pour intervenir là-bas ou pour donner un coup de main à l'Ukraine. Les pays africains, il n'y a aucun pays africain qui s'est prononcé par rapport à ça. Donc, on voit que vraiment, il y a, il y a juste l'Occident
2: qui, euh, qui appuie oui, l'Ukraine. Mais, mais derrière l'Afrique, on sait très bien que maintenant, il y, a, il y a la Chine, il y a la Russie, euh, derrière l'Algérie, derrière le Mali, on sait que maintenant, il y a la Russie. Euh... C'est l'histoire de Meyer, hein, un nom très drôle d'ailleurs, euh, qui était ambassadeur, euh, je ne suis plus dans quel état à l'Afrique, euh, qui a été dégagé. Enfin, voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Mais euh, c'est emblématique, on va dire, parce que bon. Et, euh, et c'est un combat, oui, qui est en train de, de se dérouler. Euh, Deux mondialistes, euh, que ce soit des mondialistes patriotes avec des mondialistes, enfin, euh, ce qu'on veut, hein. ça, on en a déjà parlé. Euh, voilà ce dont à quoi on est en train d'assister aujourd'hui oui tout à fait oui. Euh, voilà oui ça c'est mais autrement sur les démocraties européennes euh, il faut bien comprendre quand on voit le cas de la Pologne par exemple qui a pris euh, des mesures euh, complètement nouvelles euh, ou des déclarations avec euh, bon voilà euh, Mazo Marovitski je crois que c'est le premier ministre et euh, voilà. euh, qui, 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 qui arrête par exemple euh, les, les frais ou euh, cette politique de dédommagement pour les descendants euh, des, des gens qui ont des, de la Shoah, etc. Euh, qui est contre la CIG, qui est contre l'avortement et qui en même temps dit, enfin, la, la Pologne qui dit, voilà, les lois nationales maintenant sont euh, prioritaires par rapport à ce qui se fait à, à Bruxelles donc ça... Ça, là aussi, ça veut bien, bien dire plus que ce que l'on... Euh, les, les mots sont plus porteurs, on va dire, que, euh, en termes de signification, que, que ce qu'on peut entendre. Hein. Et, euh, mais en tout cas, en Europe, il y a, euh, il y a encore des États qui, euh, bien entendu, parce que qui, on l'a vu avec le coronavirus, quelles sont les maires, par exemple, qui ont euh, dit la vérité sur le coronavirus Aujourd'hui, en Europe, quels sont... Il euh, faut bien prendre les états qui sont leaders, je veux dire en politique, en, en géopolitique, etc. Il faut prendre les états qui sont leaders. Et on voit bien que ces états leaders, pour l'instant, euh, sont du côté donc de, de l'Ukraine. Et pourquoi Parce que la politique, qu'on le veuille ou non, elle est faite par les loges maçonniques. C est, c est, et c'est ce qu'on a vu avec le coronavirus. L'Ukraine, c'est la continuité. Euh, donc, après, voilà, ce qui existe d'une certaine manière en Europe, n'est pas une généralité à tirer sur, sur le monde entier. Et c'est pour ça qu'on a affaire aujourd'hui à un combat euh, entre nations, entre conceptions géopolitiques complètement différentes. Mais c'est véritablement une guerre, une, euh, une guerre mondiale dont l'Ukraine est aussi, on va dire, le, le théâtre. Oui. Voilà ce qu'on constate. Voilà ce qu'on constate. Voilà, Warwick. Voilà. <rire> il y a un fait, tu veux, moi, je, je, je l'ai terminé pour l'Ukraine, en tout cas. Donc, euh, voilà, il faut bien comprendre, il y a le cas de, de tous ces gens, comme je disais, Denis Kiriev, Dimitri Dimanianenko, Hein, euh, qui, qui sont des, des négociateurs ukrainiens exécutés par le SBU, c'est-à-dire le service secret ukrainien. Il y a la fine fleur de nazisme qu'on envoie se battre en Ukraine où on oublie tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. Euh, les charnières Ukraine euh, Et puis voilà, je ne vais pas me répéter 100 fois, mais quand même, euh, c'est énorme ce qui est en train de se passer à travers l'Ukraine, bien entendu. J'étais tenté de préparer oui
1: non non effectivement donc, euh, donc euh, si on en a fini avec l'Ukraine juste un dernier mot là par rapport à, à là, tout à l'heure tu parlais de, de la Chine qui était euh, la, la grande gagnante du corona mais on n'oublie pas aussi que la Russie a, a aussi profité euh, de tout ça qui a racheté euh, des actifs là euh, et qui lui a permis d'engranger de, de, d'énormes de, de, bénéfices. Là. Elle a acheté des actifs de, de sociétés d'énergie américaines et européennes. Oui. Donc euh, c'est un beau pied de nez à, à la haute finance
2: mondiale, tout ça. Mais oui, certainement, euh, parce qu'on a vu hein, que la, la Russie était sortie du système SWIFT, que maintenant il y avait beaucoup de pays qui n'avaient plus confiance au dollar. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que... Euh,
1: euh, oui, parce que justement, en plus, euh, en plus, Poutine a demandé à ce qu'il soit euh, payé euh, contre des roubles. Oui.
2: Donc effectivement, c'est. c'est tout un système où on voit que voilà, cette, ce qui se passe en Ukraine, en fait, c'est emblématique d'une révolution mondiale euh, qui est en train donc de, de, de sabrer de. Voilà, cette, 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 cette dictature hasard euh, qui lui avait pour fin donc, la, la, la mise en esclavage de l'humanité, tout simplement. Tout simplement, donc après, ces gens-là euh, ne jouent pas d'une manière parfaite, c'est-à-dire voilà ils sont qu'ils se font avoir à leur propre jeu, tout simplement, tout simplement.
1: Ok, bon, ben, je te remercie pour euh, ce, cette analyse -là sur, euh, sur l'Ukraine. On va passer au, au sujet euh, suivant concernant le...
2: L'arrestation euh, de la pédocriminalité en Floride. Ouais, c'est ça. <rire> Alors ça, c'est un sujet qui m'a intéressé et tu vas voir comme quoi c'est intéressant. Parce que euh, il s'est passé la chose suivante la semaine dernière, en Floride, qui est l'état de Bill Gates, de Trump, etc., il y a 108 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre donc, de l'opération clandestine, euh, ce qu'on appelle opération Marche Sadness 2, C'est est une opération contre le trafic d'êtres humains et la prostitution. Et là, patatrac, Quatre employés de Disney sont arrêtés. Alors, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle euh, Illuminati, si j'ai bonne mémoire, euh, Illuminati de l'industrie rock à Walt Disney, Les arcanes du satanisme. Alors, ce livre existe en français, il existe en italien. La personne à l'époque avec qui j'avais travaillé s'était faite. Euh, comment on appelle ça en français um, elle avait. Euh, enfin, elle a été perquisitionnée chez elle pour ce bouquin-là. Et ce livre sort début. Euh, donc euh, Illuminati, donc, euh, de l'industrie rock à Walt Disney, sort euh, début avril. Donc, je suis l'auteur de ce livre en russe. Donc, ça intéresse des gens. Il faut qu'ils me contactent. J'ai un peu la publicité, mais comme maintenant, ça ne va pas être évident. Euh, voilà de, mais j'ai de, 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 de vendre en fait, d'envoyer de, ça en Russie voilà donc c'est un livre qui euh, doit faire 100 pages, euh, qui raconte beaucoup de choses sur Walt Disney qui est véritablement euh, un empire illuminatif puisque Walt Disney était 33e grade de la franc-maçonnerie Walt Disney a fait des dessins animés où il faisait la promotion du cannibalisme, de toutes ces choses là et puis on connaît aussi toutes ces images subliminales ou euh, sexuel avec Walt Disney. Euh, et puis, euh, on parle de beaucoup de choses, il, il s'agit aussi des de productions, où on parle de tunnels, comme par hasard. Euh, donc, voilà tout ce qui est derrière tout ça. Et là, il y a donc un coup de filet, donc là aussi, ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber, c'est la continuité de ce qui s'est passé avec, avec Epstein, c'est ce qu'on appelle l'opération Marche Sadness, donc, euh, et euh, donc contre le trafic d'êtres humains et la prostitution et vous avez quatre employés donc de Disney qui sont pris et euh, ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que cette euh, c'est cette, enfin, euh, voilà ce, ce coup de filet est mené, est ordonné par De Santis en Floride qui est le gouverneur républicain euh, enfin bon puisque le républicain c'est un partisan de Trump c'est le gouverneur le gouverneur pardon de Santis en Floride donc qui, qui orchestre la, la manœuvre la 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 contre le, les pédophiles enfin, les pédo on va dire contre tout ça et 210 ce qui est intéressant c'est que c'est lui qui il y a encore c'était l'année dernière hein, voire il y a quelques mois euh, a mis en place des lois contre le port du masque. C'est-à-dire que si vous euh, obligez un employé à porter le masque, vous, euh, voilà, vous êtes punissable. C'est quand même curieux que cet homme de Santis, qui est le gouverneur donc, de Floride, qui n'est pas rien, qui est un anti-coronavirus, enfin anti-coronamensonge, qui est contre le port du masque, etc., c'est quand même curieux qu'ils mène une opération anti-pédosataniste. C'est quand même trouble. Hein c'est-à-dire que quand on avait parlé de l'Ukraine, j'avais fait un lien entre l'Ukraine, le coronavirus, toutes ces choses-là, euh, en début d'émission. Lorsque vous prenez les choses à l'envers, euh, c'est-à-dire ceux qui sont pour le, le coronavirus, enfin voilà, tout ça. on a vu ça dans le cadre du, du stade de foot, là, tout ça tous ceux qui étaient pour les mesures draconiennes soutiennent maintenant, tout ce qui était, Donc, je répète de manière calme, tous ceux qui étaient pour les mesures draconiennes euh, sont pour une intervention, une intervention, euh, comment je comment euh, des manifestations publiques où ça regroupe des dizaines de milliers de gens pour soutenir l'Ukraine, c'est-à-dire en fait la mafia Khazar d'Ukraine. Et euh, à revers, a contrario, euh, ceux, on le voit donc avec le gouvernement de Santis, ceux qui sont contre le coronavirus, enfin le, le corona-mensonge, mettent des actions contre le pédosatanisme. C'est c'est quand même assez intéressant de le de de le souligner. Et donc il y a euh, quatre personnes, de voit le là dedans, qui ont été euh, qui ont euh, qui ont été pris. Donc je renvoie, je ne vais pas euh, tout étayer maintenant. Euh, parce qu'il y a tout un truc hein, derrière tout ça. Les gens, par exemple, les militants LGBT euh, qui veulent décriminaliser la prostitution aux États-Unis euh, et qui se battent donc aux côtés d'Amnesty International et de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé. Je me permets aussi de rappeler la chose suivante. C'était avec ce médecin. En se disant médecin. Euh, enfin, présenté comme tel, en tout cas, euh, irlandais, Mike Ryan. Euh, donc, voilà, je répète, le LGBT qui euh, travaille main-à-main main, euh, pour la décriminalisation de la prostitution. Bon, il y a tout le reste, après, décriminalisation du pédosatanisme, tout ce que vous voulez. Hein. Euh, le LGBT, donc, travaille main-à-main main avec Amnesty International et l'OMS. L'OMS, c'est là où il y avait Mike Ryan, c'est irlandais, qui euh, voulait imposer euh, la séparation des enfants euh, de leur famille si euh, les enfants avaient le coronavirus. Alors qu'au début, on disait que voilà les enfants ne peuvent pas avoir le coronavirus, etc. Donc voilà, encore une fois, des contradictions. Et euh, on voit bien aujourd'hui que euh, voilà tous ces, tous ces gens-là, pro-mensonge euh, coronavirus, sont les mêmes que vous retrouvez dans ce qu'on appelle, c'est le faux terme, dans les histoires d'émancipation euh, sexuelle. Ça va aussi dans le même cadre de ce qu'on a vu par rapport à l'esclavage de l'Ukraine. On veut faire euh, du monde, un monde d'esclaves, et euh, à ce titre-là, euh, ce sont des sociologues qui parlent de ça, quand euh, vous voulez asseoir une dictature, asseoir, la, la, la consolider, euh, que vous voulez euh, voilà, mettre un pays sous un état dictatorial, vous euh, euh, travaillez pour, entre guillemets, l'émancipation des mœurs sexuelles. Ça va de pair. Donc, euh, on voit bien que l'Organisation mondiale de la Santé, qui travaille avec le LGBT et tout ça, sont des groupes, en fait, qui participent, tout simplement, à la mise en dictature, donc, des nations et du monde. Tout à fait simplement. Euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, mentionner ce cas-là, parce qu'on a retrouvé donc des gens de Walt Disney derrière, euh, derrière tout ça. Quoi. Donc euh, voilà. Mais en même temps, ça montre que le monde, le monde de, de ces réseaux-là est en train de s'écrouler. Tout à fait simplement. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh... Ok, je te remercie.
1: On va passer au sujet suivant. Euh... Euh, Bolsonaro
2: et son interdiction sur Telegram. Ah ça a duré deux jours, hein. mais quand même. Alors ça, c'est très important là aussi, une fois de plus. Bolsonaro, euh, qui est élu donc, à la présidence du Brésil, ou neuf jours après l'investiture, la forêt amazonienne, soi-disant, soi-disant prend feu. Euh, et euh, donc certainement qu'il y avait le projet ARC derrière euh, pour faire pression sur Bolsonaro, qu'on euh, qu a qualifié d'extrême droite, etc. etc., etc. Euh, donc c'est pour montrer réellement, encore une fois, l'ampleur de cette situation, l'ampleur de cette histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, Donc ça s'est passé vendredi il y a une semaine, euh, la Cour suprême brésilienne donc, euh, mène une guerre contre le président Jair Bolsonaro et elle a ordonné donc, le, bro le, le blocage de Telegram dans tout le pays. Euh, et après, il bon, y deux jours après, il y a eu un retournement donc, de, de situation. Le service de messagerie donc, a été débloqué le dimanche. Et tout ça, ça a été fait pour censurer, bien entendu, euh, les partisans donc, de Bolsonaro, qui, bien entendu, euh, devaient aussi euh, s'impliquer euh, pour défendre la Russie, contre, enfin, pas contre, mais dans le cadre de l'Ukraine. Bolsonaro, il faut s'en souvenir là encore une fois, euh, c'est cet homme politique, donc le président du Brésil, euh, qui, euh, donc à la sortie, donc, c'était aux Nations Unies, donc à New York, oui, il veut aller manger une pizza, et euh, donc il ne peut pas rentrer dans la pizzeria, il reste sur le trottoir, euh, parce qu'il n'a aucun test PCR à présenter, ainsi que ses hommes, Donc hein. n'ont aucun test PCR à présenter. Et donc, c'est euh, dans ce pays-là, le Brésil, euh, où euh, pendant deux jours, euh, voilà, ça n'a pas marché, mais on a essayé d'interdire euh, la, la, la plateforme Telegram. Alors, pour bien comprendre, ce que Telegram au Brésil, ce n'est quand même pas non plus un détail, euh, c'est une plateforme qui compte plus de 70 millions d'utilisateurs euh, pour un pays qui compte euh, 215 millions donc, de, de Brésiliens. De Brésil. Et euh, ça veut dire quoi C'est que le tiers des Brésiliens, sont sur Telegram. Donc on a bien affaire à une garde d'informations, une info war, en fait, voilà, tout à fait sympa, une garde d'information qui est en train de se dérouler, qu'on voit par le truchement donc, de, de Telegram donc, au Brésil. Euh, alors, qu'est-ce qu'a dit la Cour suprême, bien entendu? Euh, elle a dit que le président Jair Bolsonaro utilisait Telegram pour diffuser de fausses nouvelles concernant le coronavirus. Euh, alors oui c'est un peu se moquer du monde mais on voit bien que le coronavirus est central, on l'a expliqué par rapport à la Chine qui avait un taux de croissance bon, à trois points près qui était une croissance à deux, à deux chiffres bon, était 6 sur 9% euh, on voit bien que derrière le coronavirus il y a toute une logique de refonte du monde de rebattage des cartes du monde géopolitique et euh, Donc voilà tout ce qui a été, tout euh, ce qu'on a voulu entreprendre, euh, c'est encore le signe d'un état qui, euh, qui est en train donc d'un état, euh, comment dirais-je, euh, un état, enfin un état, le, le, euh, ce qu'on appelle le deep state, voilà, c'est une manière, l'état profond est complètement en train de s'écrouler. Et euh, voilà, donc il y a des mesures comme celle-là qui, euh, qui sont en train donc de, de naître. Et il y a eu des millions donc de personnes euh, qui sont descendues dans la rue donc euh, au Portugal pour, euh, pour soutenir le, le président euh, Bolsonaro. Donc voilà tout ce qui est euh, un, voilà tout ce qui est étrange euh, et qui est en train donc, de se passer. C'est véritablement un retour donc de ou un renversement des situations qui se perdent dans euh, dans le monde. Euh, et là où c'est tout à fait intéressant aussi c'est en Allemagne euh, donc j'en fais profiter euh, les, euh, nos, nos abonnés en quelque sorte si je puis dire les hein, personnes qui, nous, qui ont la gentillesse de nous suivre c'est qu'en Allemagne où, par exemple vous avez euh, le nouveau ministre euh, allemand de l'intérieur euh, qui est une dame qui s'appelle Nancy Feser qui est une partie socialiste c'est hein, tout à fait intéressant là aussi et qui a récemment évoqué une coupure de télégramme à l'échelle européenne. Merkel, à l'époque, avait parlé aussi de punir euh, les gens qui euh, propageaient des informations contre le coronavirus, contre le masque. Euh, on a parlé aussi d'une amende en Autriche de 50 000 euros euh, pour les gens qui diffusaient des informations qui allaient à contre-courant au sujet de la Russie et de l'Ukraine. Donc, on voit bien que tout ça, ça tombe en même temps et que, euh, euh, voilà, on assiste effectivement à travers le coronavirus, à travers l'Ukraine, qui est en train de s'écrouler. On est en train d'assister à une refonte, euh, très certainement, donc de la carte géopolitique mondiale. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut, euh, faut bien comprendre les choses. C'est que tout est imbriqué, euh, tout est imbriqué, entre le, 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 le coronavirus, le pédosatanisme, tous ces projets de dictature, le nazisme aussi, souligné dans le cas du Portugal, tout est euh, tout est complètement lié. Et en fait, c'est c'est la démocratie qui est en train de montrer son vrai visage tout à fait simplement maintenant parce qu'elle est euh, elle est en train de, de <rire> elle, est, dirais, elle est sur la. Voilà, elle est en train de. Elle est sur le... elle est complètement affaiblie, voilà. Elle est sur une voie de garage. Voilà ce qui se passe. Et ça, c'est le dernier
1: sujet, donc je le mets en conclusion. Attends, juste pour, juste pour rebondir, là, Laurent. Ce qu'on peut dire aussi là sur Telegram, c'est que. En, il a dépassé euh, en, en nombre d'abonnés euh, Facebook et, et de, il est devenu euh, le moyen de communication le plus puissant. Et, euh, et pour ceux qui ne savaient pas aujourd'hui encore, Telegram, c'est russe. Le fondateur voilà. de Telegram, c'est Pavel Durov, qui est russe. Oui. Et donc, euh, c'est donc aussi... Euh, voilà, c'est... Euh, comment dire euh... Il y a un contrebalancement du côté de Telegram qui, qui est passé au-dessus de, de Facebook. Et, euh, et on peut dire qu'il y, y a une guerre là, qui est menée entre des communicants et euh, il y en a un qui a pris le pas sur l'autre.
2: Tout à fait. Donc, c'est bien une guerre de l'information, voilà, et puis euh, qui se continue sur le terrain, oui, d'une certaine manière. C'est ça. Oui. Et là où on le voit encore, là c'est un peu la conclusion de notre, de notre chronique, c'est que les, euh, les gens qui, qui s'opposent à l'état de dictature qu'on est en train de connaître, euh, donc je rends quand même la palme d'or à, bon, voilà, à Isabelle Ferreira qui, euh, qui devait, soi-disant, dire certaines choses à propos donc, du couple Macron, qui avait rendez-vous... Euh, avec euh, un journaliste et, euh, dont on a retrouvé le corps, donc c'était le 6 mars, alors que ce même jour, elle avait rendez-vous avec un journaliste. On l'a euh, voilà, c'est à côté du, donc, du barrage de la Rance. Euh, euh, voilà, donc c'était une dame qui devait faire des révélations, une, 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 une journaliste ou pas, elle avait 55 ans et euh, de faire des révélations qui étaient euh, qui allaient à l'encontre du, du pouvoir. Alors, voilà. Après, on, je n'en sais pas plus, personne n'en sait davantage. On a la même chose aussi, enfin voilà, encore, euh, on peut tirer son chapeau à, à Isabelle Ferreira, ça c'est complètement énorme. Et puis vous avez encore des gens comme euh, euh, Virginie arojo euh qui dénonce donc les dérives sur le pass sanitaire, qui a travaillé sur une plainte visant des partis politiques et qui a été arrêté. Et on a aussi la même chose avec euh, ce leader, on va dire, des gens, quelque sorte, cette figure charismatique voilà. des, des gilets jaunes, Sylvain Baron, qui a été arrêté par la DGI, euh, qui était venu donc embarquer aussi ses ordinateurs, euh, et l'accusation, donc euh, il, est, euh, il est accusé donc d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pourquoi il soutenait la Russie. Donc, on voit que euh, cet État est en train de s'écrouler, que, comme je l'ai dit pour l'Autriche, la, donc on vous menace, de je ne sais pas où ça allait, mais c'est annoncé comme ça, en tout cas, que ça allait être une en de je ne sais pas où ça allait, en tout cas, 50 000 euros d'amende si vous défendez la Russie. Donc, ça fait pas présenter comme ça, c'est si vous... Euh, euh, si vous propagez donc des, euh, des théories mensongères, conspirationnistes. Donc voilà le monde dans lequel on vit et euh, voilà le, tout ce qui est en train de se passer qui s'imbrique, qui est mis en satellite, on va dire, autour autour de l'Ukraine, qui concentre, on va dire, tous les stigmates, en fait, tous les tous les projets de la de la, de la future dictature euh, mondiale, en dictature de l'humanité. Et c'est pour ça que tous les hommes politiques, pour ce que l'on sait, euh, toutes les nations, fait une grande partie des nations, en tout cas en Europe, euh, combattent, combattent pour, euh, pour l'Ukraine. Au même titre que Marina bravo, lui, cet artiste qui est véritablement sataniste, en, fait, en tout cas qui, qui ne s'en cache pas. Tous ces gens soutiennent l'Ukraine, tout à fait. Donc voilà moi ce, ce que je voulais apporter comme éclairage euh, pour pour notre soirée, en tout cas, Wari, par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine, tout le reste euh, trouve donc sa logique sur différents thèmes, mais avec cette actualité-là sur le coronavirus, etc., 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 etc. Donc voilà ce que je l'information la, 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 que je voulais apporter, en tout cas ce soir, l'idée.
1: Ok, bah merci Laurent. Juste pour ajouter par rapport à, 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 à maître Dea Rojo, Virginie, qui a été interpellée, elle avait quand même déposé plusieurs plaintes contre X visant les directeurs de publication des médias oui. contre des membres de la commission mixte paritaire ayant validé le passe vaccinal. Elle faisait partie d'un collectif d'avocats du, du grand jury mis en place par le Rainer Fulmich, d'après des sources proches du dossier elle travaillait sur une plainte visant des partis politiques et, des, et les, agi les agissements de certains de leurs membres ont, et auraient été emmenés à la DGSI à l'œuvre à voilà. ouais donc euh... Donc voilà, pour, pour clôturer la soirée aussi, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un petit mot, je ne sais pas si tu, euh, tu connais un peu le, le sujet, mais sur euh, Yves, la, la, le, comment dire, le, le décès de yvan Colonna Moi, le décès. Euh, on va dire
2: mais D'après, ce que j'ai pu voilà. comprendre, c'est qu'on commençait à parler de mise en semi-liberté dans deux ans. C'est dans le cadre de l'affaire, bon, je n'ai pas creusé, hein, mais d'après mes souvenirs, c'est... Euh, l'affaire du préfet Rignac. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui savait beaucoup de choses, bien entendu, et euh, qui ne devait absolument pas parler, bien entendu. Après, je n'en sais pas davantage. Okay. Mais je pense que c'est déjà assez énorme. C'est-à-dire que si on va creuser dans ce sens-là le préfet Rignac, etc., etc., la prochaine libération d'Yvon Colonna, dans deux ans, ou quelque chose comme ça, fait libération, certaines libertés en tout cas, euh, c'est que cet homme avait certainement des choses à dire et il ne fallait pas qu'il parle. Mais de toute façon, la France est devenue le pays où maintenant, pour un rien, on vous exécute. Donc, à partir de là, euh, voilà comment ça se passe.
1: Ouais, donc effectivement, on a des, on a des soucis à se faire. Hein. Bien entendu. Mais ce n'est pas pour autant ouais, qu'on va ouais. arrêter au contraire. Eh ben non, ben non on ne va pas arrêter. On va, on va tous crever
2: un jour, comme dirait l'autre, mais euh, on ne va pas abandonner, c'est sûr. Non, non. Voilà, en tout cas, voilà la participation que je, je propose pour ce soir.
3: Sur eh en bah, terme de, écoute, de...
2: De... Laurent, je te remercie. Ce soir, on était à peu près
1: 800 sur toutes les plateformes, donc on était énormément suivis. Merci à toi encore pour ces, ces analyses. Et, euh, et ben je te donne rendez-vous euh, dimanche prochain.
2: Et bien ça marche, on se dit à dimanche prochain. Et merci à tous, donc, les, les, euh, pour toutes les personnes qui nous ont suivis, on va dire, sur euh, une heure tardive quand même de la soirée. Merci pour leur patience et euh, merci pour leur présence. Merci Laurent, bonne fin merci de soirée. À, euh, à dimanche ouais, prochain.
1: Merci, ciao. ciao. Merci beaucoup. Bon, voilà, euh, tout le monde, merci d'avoir assisté encore à cette huitième euh, euh, de, des chroniques de Laurent Glosy. Donc, euh, je vous donne rendez-vous euh, pour ma part dimanche prochain avec la neuvième. Et euh, sinon, euh, bah, rendez-vous demain euh, sur la lune d'Abdel avec un, un invité de marque, hein, donc euh, le, un ancien vice-premier ministre de Moldavie. Qui, euh, qui viendra nous parler de la situation euh, dans laquelle il est aujourd'hui hein, persécuté dans son pays menacé de mort, euh, tout ça donc euh, grande émission demain soir, donc je vous donne tous, euh, à toutes et à tous rendez-vous demain et puis je vous souhaite une, une excellente fin de soirée, voilà à bientôt
4: Là, Sharik, là, Kaleb, Inna لا sharikh like لبي لبي لبيك The sharikh like the libik. The sharikh like
1: tout le monde je suis encore là juste pour dire un petit mot euh, pour, euh, pour justement euh, les alerteurs donc euh, euh, pour soutenir euh, le travail que, qui est mis en place là et euh, nous accompagner vous avez la possibilité via ce lien là de, de faire un petit geste ou, de, ou même euh, si vous voulez adhérer au mouvement voilà vous allez sur ce, ce lien le site internet sera bientôt en ligne. D'ici quelques jours, on est en train de finaliser tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous mettre ce petit lien et et pour tous ceux qui veulent nous soutenir, voilà, vous avez la possibilité. Merci à toutes et à tous encore. Bonne fin de soirée et à dimanche prochain.